0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av bolagsanalyspodden, där vi idag ska gå igenom Bejer Alma. Bejer Alma verkar internationellt och affärsidéerna är att förvärva äga och utveckla företag inom lönsamma nischer där de ser en god tillväxtpotential. Idag har de två huvudben. Den ena är komponenttillverkning och den andra är industrihandel. De har ungefär 2.900 medarbetare samt tillverkar i 20 länder. Kunderna består av verkstad, fordon, medicin, infrastruktur. Ja, de mesta de kan hitta. Innan hade de som sagt Habea Cable sålde detta till ett tyst företag. Fick in lite färska kronor på kontot som de vill accelerera sina nya bolagsköp med. Det är en spännande tid framåt speciellt när värden har gått ner i en liten lågkonjunktur värderingarna har kommit ner på bolagen och är du starkt finansiellt så kommer du kunna utnyttja det här läget ganska bra Beir har starka huvudägare, växer fint, bra balansräkning, delat ut det är väl vad man brukar definiera som ett kvalitetsbolag faktiskt men vi kikar lite närmare på Bayer Alma. Bayer Alma värderas idag till ett börsvärde på 3, 13 miljarder, 400 miljoner. Ett Enterprise Value på 15 miljarder, 791 miljoner direktavkastning på 1,7% det ger en utdelning på 3,75 kronor per aktie vinsten är 8,2 kronor per aktie PE-tal 27,6 vinstmarginal 8,4 och priset på aktien är hela 222 kronor och 50 öre de har alltid handlats ganska högt på PE på grund av att de växer fint och de förvärvar så att investerare har väl inte riktigt Våga att stå utanför den. Bejer Alma har två stycken dotterbolag. Det är en alls förs. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och det andra är Bayer Tech. De köper mycket nya bolag. De har accelererat det här. Och bara från 2019 till 2023- så har de förvärvat 22 stycken bolag. 8 inom Läskofors och 14 inom Bayertec. Med varje förvärv så breddar de ju sin produktflora. De breddar sin geografi, de breddar allt. Så liksom varje nytt förvärv bidrar rätt mycket. De kan även sänka kostnaderna i det här nyförvärvade bolaget. De kan flytta över en del personal. Eller varsla personal ska tilläggas. Och deras tjänster kan de lägga över i deras befintliga struktur så de kan minska overhead-kostnaderna. Som i så många andra bolag vi gått igenom här. Så har de precis samma modell. Sen är även Bayer Alma väldigt starka. De har en bra kundbas. så att man kan enkelt ta den nyförvärvade bolagets produkter. Och sälja in dem till befintliga kunder. För att de är fortfarande så pass nischade. Förvärven Bayer Alma letar efter. Är inte dinga kolosser på flera miljarder. Utan de vill hitta... Lite mindre bolag till medelstora. Och priset är någonstans det är mellan 50 miljoner till 4, 5, 600 miljoner kronor. I denna priskategorin så är det där de ser att de kan göra mest eller få mest värde och kunna lägga in det på ett sätt som inte riskerar balansräkningen. Några av deras bolag är Metrol, Kodan, Noxon, Källström Worldwide, Novo System. Alcomex, John Evans Sun, Botec, Finlamex, Tolman Spring Company och återigen många av de här är i Lescofors och vissa är i Bejertek. Vi kan dra några av dessa förvärv så att ni får en liten bild av vad det är. Är de förvärvar. Och vi kan köra med Tolman Springs. Det är väl ett av de senaste förvärven de gjorde. Om inte det senaste. Det förvärvades av Lettsjöfors. Det förvärvades på den amerikanska marknaden. Och de är en tillverkare av industrifjädrar. Med eh, en bred kundbas. Ett väletablerat märke. De har 500 kunder. Inom industri, el, försvar. Och vapen- och fordonsindustrin. Bolaget omsatte eh, 220 miljoner dollar. Med en... Eh, Proforma ebita om ungefär 33 miljoner dollar. Mountpack förvärvades av Bejertek 2022. Det håller på med eh, kun, mycket kundanpassade produkter. Det kan vara stansdetaljer eller eh, ja, de, det står till exempel att de kan ta ett helhetsansvar från konstruktion till packning och distribution. Noxon förvärvades också av Bejertek 2021. Ett svenskt bolag, de håller på med dekanter, centrifuger, polymermaskiner, styrsystem, vattenrening. Håller på i Sverige, Finland, Norge, Polen och omsätter 70 miljoner med god lönsamhet. Sen jag höjer ju här hela tiden, de adderar bolag som går med vinst, som har ett bra märke, bra rykte, bra kunder. Så att de har en trygghet i affären på så sätt. Och sen så kan de hela tiden addera det och merförsälja. I dagsläget har Beiralma som sagt, Les och och Innan hade det även. HBA Cable. Dessa sålde de i tredje kvartalet. 2022. Förra året alltså. Och detta sålde de till tyska. Hevkabel. Holding. Jag vet inte riktigt hur du uthåller på det där. Reavinsten från det blev ungefär 300-400 miljoner kronor. Så det är som sagt de här pengarna de vill sätta i rullning. Bayer Alma har ungefär växt 8-9 procent. I snitt de sista åren eller rätt många år tillbaka. Med bibehållna marginaler ska sägas. Så är det inte så att de har gjort som många av dagens bolag. Det växer så det knakar, men har kört sina marginaler i botten. Utan det har legat med rörelsemarginaler runt en 13% med vinstmarginaler då på liksom 7-10%. Sen kan det ha varit tuffare perioder givetvis ibland med mer investeringar. Men det är där de har legat. Aktieägarna är stabila. Du har Anders Wall med familj, några fonder inblandade så som det brukar se ut. Men framförallt så är det ju då Anders Wall som är den viktiga här. Och det, man ska inte underskatta det med företag att du har helst en familj som äger det. Men i alla fall en ägare av kött och blod som man vet har sina egna pengar här i. Det är ens eget arv, det är ens eget varumärke man sätter på spel som sätter tryck på bolaget det är en jätteskillnad att se många tjänstemannaföretag som inte har någon stark ägare, det finns inte det här incitamentet att faktiskt överleverera om vi kikar lite på produktutbudet bara för det blir väldigt brett att säga in industriprodukter så försöker vi snäva av det lite grann även om många av det här kanske inte säger så mycket heller för de flesta människor eller många men inom Bayer Tech, så är det olika packningar exempelvis, slangar, ventiler, polymermaskiner, fyllnings- och blandutrustning. Det har maskinsortiment för additiv tillverkning, typ press och sandgjutning Ja, det, det har det mesta. Jag skulle kunna tänka mig, går du in på ett vanligt svensk verkstadsindustri, det du ser runt omkring dig på hyllorna i form av... Det är reservdelar, det är slangar och det är allt vad det är. Det har säkert något av Beyrtecs dotterbolag. Kollar man på Let's så är ju de väldigt nischade på fjädrar. Och det kan ju vara allt från fjädrar som du har i en bläckpenna till en fjäder du har i bilen. De har gasfjädrar där fjädringen består av en gas om man kan uttrycka sig så. De olika banddetaljer som bussningar, stansningar, vågbrickor, låseringar, de har grejer som går åt om vi kan säga så då. Vilket är tryckt på något sätt för alla de här, det är inte så att du köper en grej från vi säger Let's Go Force eller Begetecke eller för den delen och så har du den i många, många, många år. Utan de här grejerna går åt, de går sönder, de behöver ersättas hela tiden så att du får den väldigt... Vinner du en kund så har du den här kunden väldigt lång tid och du får en väldigt stor och bra eftermarknad på den kunden. När de sedan köper nya företag så kan man så sagt sälja på den här kunden fler produkter och bli en helhetsleverantör i den mån kunden vågar förlita sig på en leverantör. Ofta så brukar man vilja ha lite olika på grund av leveranstider och sådär men det är så man kan göra, det är så man kan växa och det är också så de gör. Det är väl dags innan jag snör ut för långt att kolla närmare på rapporten där vi lägger fokus på Q1-rapporten men även sätter ett lite större sammanhang. Vi delar upp det och så går vi igenom Leskovors först och sen Bayer Tech, och så ser vi hur de går för sig och sen så lägger vi in det i en koncernnivå. Leskovors håller som sagt på med fjädrar och tråd- och banddetaljer. Företaget är störst i Norden men är även ledande i Europa och USA. De har tillverkning i 17 länder samt i, på världsdelsnivå så är det Europa, Asien och Nordamerika. De i sin tur delar upp sina affärsaråden i industri- och chassifjädrar. Där industridelen står för 81% och chassifjädrarna för 19%. Det sista kvartalet, alltså kvartalet 2023... Så hade Les en nättoomsättning på 1 miljard 195 miljoner. Industrin hade på 969 miljoner. Och chassifjädrarna 227 miljoner. Rädelseresultatet var 194 miljoner kronor. Med en orderingång på 1 miljard 225 miljoner upp från 1 miljard förra året. Rörelseresultatet ökade alltså 17% helårsvis. Orderingången 22% ungefär helårsvis. Och omsättningen ökade med 17%. Chassifjärdarna har gått ner med 9% och industrin har gått upp med 25%. Och det är väl ett ganska talande exempel på hur man ser på börserna nu att verkstadsbolagarna går bra. De har hur mycket som helst att göra medan det som går dåligt i samhället är lite mer konsumtionsinriktade produkter så som bygghandel och detaljhandel medan en industrin fortfarande går bra. Och det beror väl troligtvis på att dels att de tuggar av sin befintliga orderstock som kommer väl ta slut så småningom, men också att en del går ju på export. Alla har inte riktigt så tufft som vi har det i Europa. USA går fortfarande lite bättre och och Asien, och det tog jag ju på det med. Bayer Tech hade en nettomsättning på 500 miljoner. Där även de har uppdelat i två stycken divisioner. Där det är industriprodukter och flödesteknik. Industriprodukterna omsatt av dessa 500 miljoner 320. Och flödesteknik 177. Rörelseresultatet var 56 miljoner. Med en orderingång på 583 miljoner Ordningången ökade 35% resultatet 5% Och nettoomsättningen 13,5% Alla staplar Ebay och Alma pekar Egentligen uppåt Det växer för varje år omsättningen Och vinsten med det, det, är så det är ett välskött bolag Förvärven brukar ske På befintlig kassa och lån Men samtidigt i den nivån Att det har, det har koll på det Det är inte så att de Lånar jättemycket och köper jättedyrt. Utan de här har hållit på ganska länge. Så de vet vad de gör. Det är, det är den tidigare generationens eh, compounder-bolag. Eller förvärvsbolag. Inte de här nya som Westum. Utan de här ska man nog snarare jämföra kanske med Indutrade etc. Hela koncernen hade i kvartalet en omsättning på 1,7 miljarder. Vinst per aktie på 2,41 kronor. Orderingång på... 1,8 miljarder med en och en nettoskuld på 2,1 miljarder kronor. Tillväxten var 16% i omsättning, vinst per aktie sjönk med 19% och orderingången ökade med 25%. De har 1,6 miljarder i lager, det är i ungefär där de legat föregående år. Samt att de har 765 miljoner i kassan med ett positivt kassaflöde. Det man har sett att som påverkar kassaflödet i starkt det är förvärv. Det glömde jag säga det kan jag ta nu men inom Bayer Tech så står 36% av omsättningen är flödesteknik och 64% är industrikomponenter. För helåret 2022 så omsatte Bayer Alma 5,9 miljarder. Rörelseresultat ebit på 773 miljoner. Vinst per aktie var 1592 och 92. Orderingången var... 5 miljarder 682 miljoner. I den här vinst så ingår dock försäljningen av Habea. Så att det får man räkna bort. Risker framåt. Jag ska väl tillägga att de släpper... Rapport nu är slutet på juli, så den kan man ju ha. Man kan lyssna på denna här presentationen och, ha lite, och få lite kött på benen och vad kanske man ska kolla på när rapporten kommer. Men riskerna är, är som sagt, alltså världen går inte lika bra ekonomiskt längre. Än så länge så går industrin jättebra. Och det är ju ganska många som är frågande till varför och hur den kan fortfarande gå så bra. Men det är ordböcker som ligger. Det är en viss del fortfarande eftersläpning av order från pandemin. Nu börjar det här rätta ut sig att de här stora pucklarna i leverantörsleden. Det börjar plana ut. Innan så kunde ett företag beställa en order och så fick man den, den flera flera månader efteråt. Så är det inte riktigt längre. Klassifjädrar är en relativt stor del av Bejer Almas affär i alla fall inom då Fors. Det är bilförsäljningen. Går den ner så kommer det slå rätt snabbt i alla fall på... Uh, hur ska man säga de har ju F, Alltså, pajar fjädern på bilen så måste du byta fjärden. så den delen har de ju kvar av affären men du har ju inte den här samma försäljning till ny bilsförsäljningen och sen går Allmänt konjunkturen ner fabrikerna får mindre att göra. Då går ju således deras... Maskinerna går mindre så de behöver inte reparera maskiner lika ofta. De producerar inte lika mycket av saker som behöver deras fjädrar eller andra industrikomponenter i dem. Så risken är bara väldigt kortfattat, det är konjunkturen. Bolaget i sig verkar vara väldigt välskött. De har tuffat och gått i många år. Jag har svårt att se att de skulle liksom snubbla till nu. De har gjort sig av med HBR-Cable där de inte såg att de hade de här synergierna riktigt utan ville satsa på det de gör idag. Och det är väl ett tecken anser jag att man är dynamisk. De har ändå kört det här rätt länge, försökt bygga upp det och man känner att nej, det, vi lämnar det. Så det är, nog, så det är risken. Uppsidan är att de är välkapitaliserade, det kan utnyttja den här kassan att köpa bolag som har gått ner ganska mycket i värdering och komma starkare ur det här när konjunkturen vänder. Det går ändå bra för de åderboken stiger, de tjänar pengar men det gör många industriföretag nu och som jag sa innan det är ganska många som är frågande till hur länge det kan fortsätta. Det är dessutom valuta exponerade mot andra valutor än svenska vilket alltid är trevligt på det de säljer i alla fall när man ska köpa in så blir det ju direkt lite dyrare för dem att köpa med den låga kronan och köpa någonting i dollar det är inte så himla kul men däremot så säljer de mycket i dollar och säljer mycket i euro så att... Eh, kan de flippa lite pengar mellan sig och köpa in på lite olika ställen så kan de göra ganska bra med vinster där och tjäna in på det. Men även här, som med alla bolag, prishöjningarna kanske är slut. Det kanske snarare blir att man kommer få sänka sina priser igen för att hålla upp sin försäljning. Så, att, eh, så det är lurigt på marknaden generellt. Jag tror man ska ha med sig det där att eh, industribolag framförallt, de har i guld de här åren. De har kunnat höja priserna och de har haft valuta med vinn på många plan. Det är frågan hur länge det kan fortsätta. Det har ju varit prat lite grann om att man skulle kanske dela upp det här bolaget. För att Lässjöfors är så pass, eh, hur ska man säga? Bayer Tech är ju lite mer splittrat. De gör fler produkter. De tillhandahåller ju det mesta du kan behöva inom din industri. Medan Lässjöfors är ju väldigt nischat med fjädrar. Och personligen tror jag ju att i alla fall kortsiktigt skulle ju det här kunna värderas betydligt högre om man hade splittat på de här två olika verksamheterna. För båda tuffa på, alltså det, det är fina bolag båda två. Värderingsmässigt så kan jag tänka mig att med förvärv det är inte lika mycket organiskt tillväxt i det här bolaget så att de växer ganska mycket med förvärven så lär de ju säkert kanske växa om inte behålla samma omsättning bruttomarginalerna tror jag kan vara svåra att behålla Lönökningarna kan man inte hålla tillbaka hur länge som helst utan risken är att de kommer behöva höja lönerna för sina anställda samtidigt som kunderna kanske inte är villiga att betala lika mycket som de har gjort innan vinstmarginalen låg på 9,2. 2022. Vet inte om det kommer kunna lyckas uppehålla den. 2023. P och P-talet var som sagt eh, 27,6 nu. Det är ganska högt. Även om de höjer vinsten rätt rejält så handlar det om p 20 i dagens klimat. Det är inte billigt det heller. Men det är, det är ett bolag. Det är ett bra bolag. Men värderingen. Eh, det är rätt mycket insatt eller prissatt i den redan så var lite grann på alerten följ rapporten när den kommer nu slutet av juli och se var orderingången tar vägen och marginalerna tar vägen men sen är det alltid spännande med sånt här bolag att det kan komma förvärv det kan komma ett bra förvärv som sätter prognosen på sin Uh, det här var allt om Bayer Alma Kom ihåg det var varken köp eller sälj rekommendation Utan mer en presentation om bolaget uh, Där jag hoppas att du har I alla fall fått med dig någonting nytt Glöm inte att önska Nya bolag Det är alltid lika roligt när sådana önskningar kommer in Så får ni Ha det fortsatt jättebra Så hörs vi nästa statligt. Ha det bra, hej